0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова, напоминаю нашу программу о самых важных событиях, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. Первая осенняя группа детей Донбасса из нескольких прифронтовых и наполовину разрушенных городов прибыла в Беларусь на оздоровление, всего 48 человек. И вся эта история проходит при поддержке Алексея Талая, который у нас сейчас на связи. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие друзья.
0: Ваш благотворительный фонд как раз и явился организатором этой поездки для детей Донбасса в Беларусь. Правильно же все?
1: Совершенно да, верно.
0: Знаете, я думаю, что стоит нашим слушателям напомнить вообще, с чего все началось. Как вы вот в это во все вошли, в помощь как раз вот детям из разрушенных городов Донбасса, как это все было, как об этом узнал президент. Расскажите, пожалуйста.
1: Знаете, началось, можно сказать, достаточно давно, еще с 14-15 года, когда произошел вооруженный государственный переворот в Киеве, ко мне стали обращаться родители Донбасса, родители тех детей, которые пострадали вследствие вот этих боевых действий а, киевского режима. И я, как инвалид, паралимпиец, без ног, без рук видимо являл собой вот некий такой э, значит, пример успеха несмотря на вот эти колоссальные увечья тела физического и поэтому эти родители, мамы со слезами на глазах просили поддержать, приехать. Да, тогда я никак не смог это реализовать. И сам не знал и не понимал, как отправиться в зону боевых действий. Вернусь ли я, не вернусь. Сам уже был на тот момент отцом э, троих детей. И все это получилось в 21 первом году, когда... Я уже не смог, так сказать, оставаться в стране, игнорировать эти э, сигналы родителей, вспоминал своих батьков, папу и маму, как они со мной, как им тяжело было это все преодолевать. И со своим ближайшим соратником Владимиром Владимировичем управляющим делами фонда мы отправились на Донбасс. Можно сказать, на свой страх и риск, дабы все увидеть своими глазами и понять, что там происходит, как мы можем поучаствовать. Но основная задача была это поддержать деток-инвалидов. Это дельфины, такая общественная организация, детки, которые, несмотря на инвалидность, стараются, плавают, тренируются, зачастую без воды, там эти вот годы тяжелые, когда бассейны были уничтожены, были они без возможности продолжать тренировки. Поэтому в двадцать первом году мы отправились туда. И затем, уже по итогам этой поездки, как только была у меня такая возможность, лично доложил главе государства, нашему президенту, об этой командировке. И, конечно же, Александр Григорьевич наш сердечно поддержал и сказал, да вези их сюда. Вот. И так мы впервые привезли первые группы детей. У нас в Донбассе, это были первые группы, это были детки с ограниченными возможностями, они отдохнули у нас, получили заряд эмоций, в реабилитационном центре прошли важные процедуры, затем этот проект развивался, и уже группы по 300 человек приезжали в наши лагеря, и мы очень рады помочь братскому народу Донбасса, новым территориям Российской Федерации.
0: Куда приезжают дети? В какие города, в какие оздоровительные лагеря? Какие-то же есть наверняка уже такие связи уже серьезно установленные да, и стабильные.
1: Это проект, он шагает по всей стране. Это и Минская столица, и область, это и Солигорск и самый один из лучших лагерей Дубрава, который именно и принадлежит и курируется Беларуськалием. Это и наш самый знаменитый э, лагерь, лагерь зубренок. Там также дети со всего мира приезжают к нам на отдых и познакомиться с нашей страной. И, конечно же, детки Донбасса были там. Это вот Сейчас и Новополоцкий, я благодарен руководству города и э, всем интересантам, которые сегодня занимаются вот той самой первой э, осенней группой детей из Лисичанска, из севера Донецка. Это города э, Луганской Народной Республики. Они очень пострадали вследствие боевых действий. И, конечно же, родители этих деток нас просили, содействуйте и привести их на отдых в родную им республику Беларусь, часть союзного государства. И мы сейчас ведем проект эстафета Добра, который сейчас проект шагает по всей стране, проект, который организовал наш фонд и женщины-парламентарии, наша замечательная их ячейка Белорусского союза женщины в парламенте Республики Беларусь, где мы в том числе рассказываем гражданам Беларуси, что произошло в Киеве в 2014 году, последствия. Вот эта гражданская война и необходимость защиты русскоязычных граждан от геноцида на Донбассе – просветительско-благотворительный проект, где также люди во время этой встречи приносят свои посылочки, которые наш фонд и отвозит на Донбасс самым вот пострадавшим гражданам этого, этих, этих республик и новых регионов Российской Федерации, Дед сиротам, Мариупольскому единственному пока работающему мариупольскому родильному дому, с которым мы очень дружим, и у нас хорошие отношения дружеские. Вот мы, белорусы, стараемся делать все возможное, чтобы вот как можно больше сердец наших получили возможность поучаствовать в этих важных проектах, помочь нашим там, там, на войне, там, в зоне боевых действий. Ведь многие не хотят и покидать свои дома. Мы знаем, что и россияне способствовали, и предлагали эвакуации и так далее. Но есть э, те, которые продолжают жить в тяжелейших условиях. И без воды, а где-то электричество пропадает и так далее. Поэтому это мужественные, героические люди. Они сегодня проявляют вот то... С чем столкнулись и наши общие деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. И мы обязательно напишем об этом книги и снимем об этом фильмы. И мы гордимся тем, что вот через мой фонд белорусского «Паралимпийца» мы сегодня оказываем такую поддержку и несмотря ведь вы знаете оказывается сегодня колоссальное давление извне я даже как-то а, а, а
0: на кого давление и как на вас и или на
1: да Но я даже представить не могу что вот этот светлоликий демократический запад который борется а, э... якобы слова
0: конечно человека,
1: они, они ввели санкции против меня, против инвалида без ног, без рук. Они закрыли мне доступ в Европейский Союз. Я сегодня в санкционных списках. Вследствие этого, получается, они закрыли мне доступы к Паралимпийским играм в Париже, во Франции. И совсем недавно против меня ввели санкции и Канада. Против меня лично, Алексея Талая, и против фонда Алексея Талая отдельно только вдуматься, что вы э, творите, дорогие господа э, за океаном, в вы находитесь, как мы можем не помочь детям Донбасса, и вы думаете, что мы испугаемся и прекратим эту деятельность. Наш президент сказал, несмотря на санкции, несмотря на давление извне, мы будем помогать Донбассу.
0: И мы помогаем детям Донбасса, союзное государство помогает детям Донбасса. В этот понедельник на перроне Минского вокзала было очень многолюдно. 48 детей сопровождающими вышли из поезда «Адлер-Минск» на перроне и встречали мой собеседник Алексей Талай и волонтеры. Дети преодолели путь неблизкий. Сначала на автобусах они ехали до Ростова-на-Дону, а потом уже оттуда поездом в Минск. Но, как они сами признаются, в дороге не скучали, отсыпались, общались с проводницами, интересовались Белоруссию и ее культурой. Почти все приехавшие дети родом из прифронтовых городов Луганской Народной Республики, Лисичанская и Северодонецка. Российские военные освободили в ходе специальной военной операции летом прошлого года. Тем не менее, ВСУ обстреливает их до сих пор. Ситуация в городах непроста, и как перенести все это детской психике – Непонятно, но тем не менее, дети бодры, полны оптимизма. Вот небольшие комментарии и впечатления тех, кто приехал э, на отдых в Беларусь. Все уже немножко надоело, вот эти вот обстрелы, вот это вот все. И хочется отдохнуть от этого всего, что-то, ну, отвлечься, пообщаться с людьми, вот, ну, как-то, разрядить обстановку. Хорошо, интересно было смотреть в окно на да. большие города, давно не видели. Очень рада, что приехали. Здесь так красиво, хотя бы отдохнем немного.
1: Хочется первым делом выспаться, да, выспаться хочется. Потом хочется новых друзей завести.
0: Ждала очень долго эту поездку, хотела увидеть, наконец, Минск. Но я была ну, я не впервые здесь, но была очень давно. И хотела бы еще раз увидеть, что здесь. И обещают, что будет очень круто. Дети уже прибыли в Новополск, где три недели ждет экскурсионная, спортивная и развлекательная программа: катание на лошадях, посещение бассейна, экскурсии в том числе в Софийский собор в Полоске и на производство «Нафтан». Организаторы не упустили и образовательный аспект. Учиться дети Донбасса будут в средней школе номер 7 Новополоска, А жить в общежитии завода «Полимир». Вот такая вот у них культурная программа. И мы продолжим э, наш разговор э, с Алексеем Талаем буквально через пару минут. Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаем, в нашей программе мы обсуждаем самые актуальные темы, которые касаются нашего союзного государства. И сегодня мы говорим о том, как союзное государство помогает детям Донбасса. И у нас на связи паралимпийц. Организатор поездки детей Донбасса в Беларусь Алексей Талай. Алексей, сейчас очень много гадости льется, в том числе и в ваш адрес со стороны беглых, да, со стороны той самой оппозиции, верно?
1: И даже оппозиции невозможно назвать. Это пятая колонна, которая работала здесь на уничтожение нашего государства отрыв от россии сегодня они находятся в прибалтике они находятся в польше и там готовят значит, бумаги в международный уголовный суд в гаге на Паралимпийца белорусского и, на, на, в первую очередь, конечно же, президента Республики Беларусь э, Александра Григорьевича Лукашенко. Я-то понимаю, что там меня где-то приплетают, но основной удар – это, конечно же, они пытаются, э, значит, дискредитировать страну, дискредитировать нашего президента, как-то нас запугать, как-то нас остановить. И вот эти дикие обвинения… Наоборот, мы сегодня получаем все больше информации о том, что дети Украины пропадают в Европейском Союзе, бесследно исчезают тысячи детей там, куда они попадают. Поэтому на вору и шапка горит, и сегодня они стараются нас очернить, но ничего не получится, не получится, так как Европа просыпается. Вот этот разрыв с Россией, с... ведь связи были очень объемными, обширными. Сегодня вся Европа страдает. И в Италии у меня друзья есть, где я был. И в Европе я жил, и в Германии, и в Швеции, и в Соединенных Штатах Америки. Люди видят о неадекватности какой-то. Куда вы полезли? В славянский, так сказать, овраг. Куда вы? Что вы сотворили с Украиной? Сегодня тысячи этих и тысячи могил молодых ребят, но за них же кто-то ответит, когда Украина проснется, как и в 1945 году, когда немцы вдруг осознали, что с ними сотворил Гитлер. Они же потом за голову взялись и не понимали, как они могли в эти байки поверить. То же самое будет и с украинцами, которые вдруг осознают, что они учудили на Майдане, что сделали эти Сорос, эти все непонятные фонды, все эти нуланды с печеньками, политики, которые приезжали и поддерживали этот кровавый переворот. Это все беда, это все горе, это все льется на нашем некогда вот, едином тогда пространстве, советская наша родина. Многие из нас еще родились в Советском Союзе. Конечно же, им этого никто не простит, и они за это ответят, и они уже сейчас за это отвечают. Из-за подрыв газовых, значит, этих северных потоков экономика рушится, немцы бизнес не знают, куда уже бежать, и переводят свой, значит, свои компании туда, за океан. Немцы страдают, простые итальянцы. Поляки тоже скоро, он уже бунтует, понимая, что, скорее всего, после украинцев их будут э, значит, туда, на восточный э, значит, фронт бросать против русского солдата. Не хотят они попасть в такую же мясорубку, как эти вот нацистующие батальоны. И пусть, пусть стараются как-то привести в чувство своих политиков, которые, поддавшись на эти... Значит, записочки из Вашингтона начали действовать против национальных интересов своих европейских государств. Опомнитесь, господа, Россию никто никогда не побеждал и не победит. И сегодня мы заявляем об этом, что все союзное государство России и Беларуси, наши союзники, мы полны решимости отстоять свой суверенитет и свои национальные интересы.
0: Алексей, скажите, пожалуйста, те дети, которые приезжают, вы же с ними много общаетесь, насколько они сильно травмированы психологически, насколько они сейчас нужно как много уделять времени для того, чтобы их все-таки вытащить из этой тяжелой обстановки психологической, в которой они долгое время были, кто с ними работает, и вы вот лично, вы же наверняка делились с ними мыслями, они с вами, да, как-то вот был уже наверняка человеческий разговор с ними.
1: Конечно же, многие из ребят травмированы. Мы знаем, что кто-то более легко вот, переживает какие-то жизненные обстоятельства и травмирующие, так сказать, внутренний мир события, Кто-то хуже, поэтому здесь под всех под одну ребенку сложно. Но каждому из них нужна любовь, ласка и забота. Именно поэтому они сегодня здесь. В том числе, чтобы они увидели, что в этом мире есть... Еще одна страна, еще братский народ, который их ждет, с радостью, со слезами встречает на вокзале, любит их, жалеет, дарит им подарки, чтобы они знали, что Россия великая, раз у нее имеются такие серьезные, добрые союзники. И вот эта надежда, которую они получают здесь, и добрые эмоции, это самая лучшая реабилитация для них. И в том числе я, как... И мотивационный спикер, который там, я не знаю, везде по миру уже поездил, выступал и тренинги, тысячной аудитории, там, по больше 10 тысяч мероприятий участников. А вот так глаза в глаза с ними, также отработав вот наши, кстати, уже знаменитые уроки мужества, где им рассказываю, с чем я столкнулся что тоже был на грани жизни и смерти. В 16 лет потерял ноги, руки. Вот, посмотрите, я во, перед вами. И тоже был момент, говорю, ребят, и плакал, и сопли и со слезами размазывал по лицу. И не было никакого будущего, никакого счастья, казалось бы. А вот сегодня я перед вами. Уже и предприниматели, и благотворители. Самое главное, я отец семьянин, отец четверых детей. Все возможно. А сейчас набирайте сил, дальше учитесь. Все будет у нас хорошо. И смотрю, глазенки эти зажигаются огнем. Идут, конечно, конечно. фотографируемся, целуемся там. Ой, это такое счастье. И мы Благодарим Бога, и я и мои все сотрудники нашего, нашей структуры, благодарим Бога за то, что вот мы можем поучаствовать в судьбах этих детей. Конечно же, благодарим и президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко, Владимира Владимировича Путина, что своих и не бросаем, и всех наших. Воинов-защитников и все благотворительные структуры России, которые стараются, и все СМИ национально ориентированные, которые освещают эти события, рассказывают нам о героях, но и не замалчивают важные, животрепещущие темы. Не для того, чтобы разжечь что-то, ни в коем случае, наоборот, нам сейчас нельзя допустить ни в Беларуси, ни в России каких-то потрясений. Что многие хотят раскачать ситуацию и на фоне СВО, и раненых, и так далее. Много проблем и вопросов, но мы все эти вопросы решим. Самое главное сейчас и кадры, и у нас идут чистки после 2020 года. Все эти нерадивые, которые только о себе думают, о своем кармашеке, многие уже сидят, где им необходимо. И в России подобное происходит. Но Россия огромная страна. И я сегодня призываю все вот такие национально-ориентированные, патриотические силы работать, стараться вместе с лидером и другими вот героями, которые в том числе возвращаются со своего
0: у меня еще один вопрос. Я знаю, что постоянный комитет Союзного государства и лично Дмитрий Федорович Мезенцев тоже в этот процесс включены. Чем помогают? Какая нужна еще, возможно, помощь?
1: Конечно же, я благодарю первого секретаря Союзного государства Дмитрия Федоровича Мезенцева за всемирную поддержку. Проделана большая работа за выделение средств из бюджета союзного государства и дальше мы на контакте, на связи стараемся по всем моментам отрабатывать из белорусской железной дороги, из РЖД и, конечно же, призываем всех, тех, кто желает участвовать в этих добрых делах, ресурсы они не безграничны и если есть такие структуры либо частные лица либо те, кто, возможно, слышат нас сегодня из-за рубежа, где-то сидят на своих там Мальдивах, и у них есть лишняя копеечка, и они хотели бы помочь Донбассу. Выходите на связь, на нашу структуру, и вы будете знать, что паралимпиец этот талай без ноги до копеечки все потратит на добрые дела, перед Богом отвечая. Другие российские, проявившие себя структуры. Сейчас время проявлять себя. Сейчас мы вот свою душу и сердце перед Господом Богом скрываем в добрых деяниях, в помощь тем, кому сегодня очень нелегко, очень. Они живут в таких тяжелейших, многие из них, обстоятельствах с 2014 года. И сейчас у нас есть возможность помочь. Поэтому приходите, выходите на связь как угодно, через телеграм-канал или вот даже через комсомольскую правду наших Можно? Конечно,
0: уже... конечно. Можно нам писать.
1: А вы уже с нами их свяжете.
0: Обязательно. Алексей, спасибо вам большое. Храни вас Бог, вы все делаете правильно. И обязательно мы с вами еще в нашем эфире встретимся. А всем детям от нас большой привет и самые-самые лучшие и теплые пожелания. Спасибо вам большое.
1: Обязательно передам. Спасибо вам большое, дорогие. До свидания из Минска с любовью.
0: Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.